0: Cinema uh! Séries. Penny. Penny. Cultura Corta! Um podcast do jeitinho que você gosta e precisava. Apresentado por Dudu Guimarães e Marcílio Esposito. Dois maravilhosos. É mesmo, é? Eu disse Corta! Começando mais um Corta seu podcast sobre cinema série televisão e tudo que há de mais maravilhoso nesse mundo de entretenimento que a gente tanto gosta, comigo o Marcílio Exposto e Dudu Guimarães. Tudo bem, Dudu? Cara,
1: tudo bem. Já perdi a conta aqui da quarentena, eu devo estar no dia 85, 86 e hoje morrendo de frio. Como bem disse é na previsão do tempo, São Paulo ah. congelou. Você tá, tá contando hum. mesmo os dias, sério? Cara, eu não tô contando, mas eu tô quase fazendo igual aqueles prisioneiros que ficam riscando na parede. <risos> <risos> fazendo isso
0: né, é, quando mas bater 100 eu vou saber você já, já virou tiktoker nessa do, do quarentena? <risos> então, não, eu, acho que, eu, eu acho que é uma é o é um estado de espírito que todo mundo tá passando né? eu criei a conta, fiz um vídeo mas eu não consigo fazer o segundo tem algo Doutor. me tirando de lá. Que beleza, que beleza. Mas, Dudu, vamos falar de coisa séria. Para quem vem nos escutar nesse ilustríssimo podcast, temos um convidado hoje. Temos um convidado que temos. está botando a boca na botija.
1: A botija tá animado. Tá Cara, ninguém fala, eu acho que ninguém fala botar a boca
0: na botija há pelo menos uns 15 Sim. anos. Será que é uma botija, na verdade? Eu não sei também. Mas, enfim, Doutor, fala nossas honras, por favor.
1: Eu gostaria de apresentar todos vocês o meu amigo, companheiro de show de Zé Ramalho,
2: Lucas oh, Salles. Cara. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Lucas, e você? Que prazer tê-lo aqui, hein? Prazer é todo meu, prazer em conhecê-los por voz, na verdade, o Dudu eu já conheço de longa data, como ele mesmo disse, é o meu parceiro de show do Zé Ramalho e tem e de mais uma pessoa que eu esqueci o nome dela, mas foi uma queridaça por ter aceito o nosso convite em cima da hora. O Dudu pode um dia contar essa história aí nesse podcast, foi um dia sensacional. <risos> No dia que você for falar sobre musicais, sei lá, biografia, cinebiografia, e tiver uma cinebiografia do Zé Ramalho, por favor, do, do, conte <risos> essa história, que é um dia muito louco. Bom, muito prazer, eu me chamo Lucas Salles, eu sou repórter, trabalhei no programa CQC. Falta menos de um ano para as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E o que, que o pessoal resolveu fazer? Trazer segurança para o Estado. Não. Agilizar as obras? Também não. O pessoal decidiu fazer uma festa com várias uh! celebridades. Pânico na Band. Olá, família Pânico. Muito prazer. Meu nome é Lucas Salles. É, trabalhei também em outros produtos, né? É, como o Canal Parafernalha. Você assiste novela? Não. Graças a Deus. Você gosta de documentário de alienígena? Não. É, nem tudo é perfeito. Você... Tem alguma paixão mais resolvida? Algum ex, assim, que você ainda pense nele? Não. E também sou ator. Trabalhei em algumas novelas na Rede Globo. E, bom, atualmente eu trabalho hoje, graças a Deus, na Rede TV A rede que mais cresce no Brasil. Na nossa frente, só a Globo. Plim, plim. Era o que o João Kleber falava. Vocês lembram disso?
0: <risos> uh! Na nossa frente, só a Globo. <risos> <risos> Cara, é muito muito bom, bom, muito bom. Lucas, é um prazer. o prazer é nosso, então, tê-lo aqui, trazer tá esse podcast. Seu. E hoje, a gente sabendo da sua vida, pra nos acompanhar nesse bate-papo, o oh. tema é: você está do lado da Anitta ou do Léo Dias? É o seguinte, eu queria
1: deixar muito claro que a minha mãe é uma pessoa. Eu sou
0: outra pessoa. Eu não concordo. E não admito. <risos> nossa! <risos>
2: Cara, isso é muito sério contigo assim, Polêmica aqui, polêmica Tô totalmente do lado da treta. Onde tiver Dá treta, treta. do lado, quero dar treta. Todo lado, eu, cara, eu me, me solidarizo muito pela Anitta. Porque ter assim, sua vida é vazada, cara. Eu participei disso. É muito ruim. Na minha outra vida, quando eu era barão, barão de Montesquieu, na França, tive uma visão vazada <risos> e as pessoas falaram, pô! E aí, pô, corta a cabeça, corta a cabeça, corta aquela parada, né? Do povo, né? O povo sai querendo matar. Então é muito ruim. Então eu me solidarizo com a, com a Anitta, porque eu sei como é que é isso, passar na pele. <risos>
0: O Dudu, inclusive, enquanto a gente grava aqui, a treta continua, né, cara? Não Pô, e não vai parar agora. Não vai parar, é uma arquitetura do caos esse assunto. Abriu a porteira da fofoca, agora já era. Vamos lá, no <risos> tema desse podcast, desse episódio, com o Lucas Salles, nós vamos falar de algo que o cinema traz de mãos dadas com as belíssimas produções que a gente, a gente tem pra apreciar. Como que a gente pode dizer, Dudu? É um dos benefícios da arte, benefício, né? Mas é o que a arte traz com o Consigo, né? Que é trazer os pilares Pra gente construir o nosso caráter Mudar os nossos, nossos pensamentos
2: Por que não? Eu tenho, eu tenho dito isso pra todo mundo assim, Coisas que moldaram o meu caráter Que me fizeram entender o que é certo e o que é errado Eu acho que se a gente for pegar no, no sentido mais Âmbito da palavra caráter ela, ela é muito divergente Porque ela pode ser utilizada pra representar atitude Ela pode ser utilizada pra apresentar Filosofia, uma ideologia de vida Então ela é muito divergente nesse, nesse quesito Mas pra mim no sentido mais âmbito possível é o que a pessoa é, o caráter é o que a pessoa é, não tem como você mudar mas tem como você moldar, então uma pessoa que convive no meio de, de pessoas que roubam, o caráter dela, obviamente vai ser influenciado pelo roubo, então ela, pra roubar pra ela não é errado, os parâmetros delas vão ser, vão ser completamente diferentes mas ao mesmo tempo, ela pode ser uma pessoa que rouba, mas que faz o bem pras outras pessoas que ajuda, que tipo, rouba ali, rouba 50 reais, mas ela dá 25 pra uma pessoa que tá em condições precárias então isso é caráter também é uma pessoa que naturalmente se preocupa com outro ser. Então, pra mim, o cinema, pelo menos na minha vida, no meu ponto de vista, ele formou meu caráter porque eu consegui discernir o que era certo, o que era errado, o que era aceitável, o que não era, o como perdoar, como ser perdoado, como amar e como ser amado. Tudo aquilo foi influenciadíssimo por mim no cinema. É onde eu acho que eu aprendi, eu acho que minhas referências vêm, inclusive. É, você falou
0: de referência porque, inclusive, é uma referência visual, né, Lu? Que seja desde que a gente é criança ou adolescente adulto mesmo, é uma referência visual de algumas situações, de casos que a gente, às vezes, nunca pensou em passar, só que a gente começa a pensar a partir daquilo que a gente
2: tá vendo ser retratado, né? Total, é a identificação, que é um, do, um dos pilares muito importantes do cinema, quando ele não trata de fantasia mesmo tratando, né, como por exemplo Harry Potter é fantasia, mas gera muita identificação você ser uma pessoa excluída, uma pessoa à procura da sua verdade, uma, um sentimento de revolta, ah, mas meus pais é, faleceram, ah, meus tios me odeiam, o que eles me odeiam, é uma pessoa que busca o seu sentido na vida. Mesmo fantasia tem esse pilar da identificação. Mas quando a gente fala de fantasia, por exemplo, Homero, não tem identificação, né? Você vai ver é, a Odisseia de Homero, você não tem identificação nenhuma. Era um pessoal lá muito louco, um grego muito louco, aprontando altas <risos> confusões. É. É. Confusões de Homero. Mas não tem identificação. Mas tem a parada de, de te... Eu vou usar esse, essa palavra que eu odeio, mas é muito importante nesse momento. Tem essa questão de te iludir, de te mostrar toda uma trajetória, tudo que aquilo que ele fez, que é o que o Vogue Fala, né? Na jornada do herói. Pra mim, na jornada do herói, não, no, na herói não existe muita identificação. Na verdade, é mais um... é quando você coloca o público como terceiro, é... o espectador na, no, no terceiro lugar de fala. Que é tipo assim, veja isso aqui. É tipo engole isso aqui. É diferente nos filmes que, por exemplo, eu trouxe, que me geram identificação. Que mesmo não sendo do meu mundo natural, mesmo não sendo das minhas perspectivas, mesmo não trazendo coisas sobre a minha cultura, eu me sinto identificado. Por isso que eu acho que é mais importante ainda quando tem essa identificação. Quando você Fala, caramba, eu me sinto representado nesse filme. Acho que isso é muito importante mesmo pra moldar o teu caráter. Muito
0: bom, é isso aí, já começa... da blá, blá, flash, flash, blá... No meio do podcast, você também tem um filme que, que, que ajudou aí a moldar seu caráter, um filme que te marcou bastante, que cabe tudo nisso que o Lucas falou?
1: Cara, eu... Na hora que a gente foi pensar esse tema, eu fiquei tentando é, escolher... Esco não escolher filmes, mas Xuxa, lembrar de filmes por etapas da minha vida, né? Então, um, aí eu pensei de cara, assim, um primeiro filme... Que quando eu era mais novo, é, ele moldou meu caráter, assim, e eu era apaixonado por ele. Eu via aqueles personagens nos filmes e eu pensava, meu Deus, eu quero ser essas crianças. Eram os Batutinhas. tirado Eu assistia o filme e eu falava, meu Deus, essas crianças são muito legais, eu quero ser essas crianças. Eu queria muito ter um, uma turma de amigos que tivesse uma casinha pra encontrar, sabe? Pra marcar brincadeiras e ter uma senha pra entrar no clubinho. Eu falava, cara, eu não tenho isso na minha cultura, eu não tenho isso no meu dia a dia. E eu ficava vendo, eu falava, meu Deus, como que eu posso ser igual a essas crianças? Elas são meio malucas, são ingênuas pra cacete, mas ao mesmo tempo elas têm uma maldade de criança, sabe? É
2: muito, é muito maluco é, é, os batutinhos. É muito o que maluco. Ela, você, tá, você tá falando dos batutinhas na versão dos anos 90, né? Que eles pegam a máquina de lavar e constroem o kart, né? Os batutinhas
0: bons, inclusive. É, os batutinhas é. bons, né? Nossa, Dudu, mas você falou um negócio aí que machuca, né? Oh passar essa pandemia, a gente pode marcar de fazer essa coisa, de <risos> se reunir, cara, que isso, cara? não seja por isso, muito bom, muito bom, mas então, Lucas Salles, você disse, que separou pra gente aí, esses filmes que ajud ajudaram a moldar o seu caráter, ajudam até onde imagina que tá na sua memória, conta pra gente. Eu vou dar meus filmes em ordem cronológica, na forma como eles foram filmados
2: e lançados, e olha ah. que incrível, porque eu fiz essa listinha na ordem cronológica e me assustei completamente, porque, sei lá, não sei porquê, mas eu me assustei na ordem cron lógica. Bom, posso começar então, dar o um primeiro filme que moldou meu caráter?
0: Banda bala. Bom,
2: eu vi esse filme já criança, mas eu lembro de ter entendido ele perfeitamente. Não, não sei como, mas eu consegui compreender todos os, todos os levantamentos que o filme traz. E o primeiro é O Esqueceram de Mim, do filme. O ano foi 1990 e esse filme traz muita coisa gostosa pra mim, porque anos depois, anos depois mesmo eu vim descobrir quem é o autor desse filme, que eu amo, que é um, ele é um gênio do cinema. Eu gostaria de sempre levar o nome dele pra onde é que é, que eu voar. Cara, ele é um gênio, ele escreveu Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, ele fez também aquele filme que eu acho sensacional, é... Antes Só Do Que Mal Acompanhado, que em inglês é Airplanes, Trains and Cars, eu acho que é esse. E, sério, ele é sensacional. Eu só tô... Esqueci o nome dele, eu vou pegar agora. Calma aí, é o eu esqueci. John Hills. John Hughes, exatamente, John Hills. O John Hills é, é gênio, assim. Que louco, né? Eu tô aqui, não, vou levar ele pra todo que lugar. Qual é o nome dele, gente? Eu esqueci. <risos> não, mas é que eu tenho problema, sem sacanagem, eu tenho problema de memória às vezes eu, eu vou perguntar seu nome em algum, algum momento aqui, Massacote, e aí <risos> me tira essa garota, brincadeira cara, cara, eu tava pe pegando o nome dele, e ele foi um gênio, e se eu não me engano, o Esqueceram de Mim, ele foi escrito também no mesmo molde aí que o Curtindo A Vida Doidado, que foi escrito, eu acho que em duas semanas, ou em uma semana, ou em 14 dias uma parada assim, surreal, nenhum roteirista, por mais gênio que ele seja, consegue trabalhar um filme tão perfeito, a não ser o John Hills e também o Jerry Lewis, que fez o filme O Mensageiro Trapalhão, foi Primeiro filme solo do, do Jerry Lewis em 10 dias, tipo uma parada assim. E gente, escrever um filme, mesmo que você queira fazer isso de brincadeira ou se vai fazer isso sério, demanda tempo. Você precisa pensar em diversas questões. É, um bom roteirista ele vai, vai criar diversos arcos vão ter plot, bom, não é tão fácil quanto às vezes possa parecer, e o John Hills fez esse filme, e ele montou, ele, ele conheceu o Macaulay Culkin num outro filme com o Joy Kent que ele achou incrível, o Macaulay Culkin falou, pô, esse menino é incrível, o Joy Kent, e o John Hills, eles eram amigos, e olha que loucura, mas a última participação do Joy Kent foi no filme é, no outro filme que também tá na minha lista, que já vai vir, o Joy Kent também é um cara que eu a, a, acho ele incrível, e aí o John Williams gostou muito do Macaulay Culkin, falou, cara, eu vou fazer um filme pra esse menino, e fez, e aí eu esqueceram de mim, ele, passou, ele transformou, ele mudou ele saiu de uma mão de uma distribuidora, foi pra mão de outra, foi uma parada muito louca e muito John Will, o John Williams que trouxe essa parada, tipo, não, fica tranquilo, eu vou dar um jeito vou resolver e manteve e, e montaram e o filme pra mim trata sobre o quanto você, mesmo sendo inocente precisa às vezes ter momentos da sua vida que você fala, não, quer saber, eu vou cuidar de mim mesmo, e isso desde criança eu entendi não sei como, mas eu entendi que o filme fala sobre isso, cara, você é o filhinho da mamãe mas uma hora você tem que crescer, e uma hora você tem que tomar atitude, você tem que ser responsável pela Atitudes que você tem. E o como é bom ver gente do mal se fudendo. Porque isso acontece demais <risos> nesse filme. Eu tô aqui, esses bobalhões! Vem me pegar. Ah, moleque. É sensacional, cara. Isso mudou muito. Quando eu vejo gente do mal se fudendo, eu rio muito, cara. Ah, <risos> <risos> Olha ele caído de cara na neve. Olha aí, queimando o ferro, caindo no ferro de passar, caindo na cara dele. <risos> Ai, otário. Eu desde que se esses risos. E era muito engraçado porque esse tipo de humor a gente perdeu. Inclusive, o Oscar Filho trouxe um pouco desse humor no filme Carrossel, o filme, no primeiro filme que ele fez é, par com o Paulo Gó... Go... Paulo Micos. Paulo Gó, Go... sim, caralho. Com o Paulo Micos. <risos> Ele fez parceria com o Paulo Migos ele trouxe um pouco desse humor.
0: Uh, incompetente. Mas vamos pelo muro, chefinho. Não, vamos
2: pelo muro. Que o, o ladrão, o vilão, ele se dá mal, ele cai, cai. Aquela famosa cena do cara caindo e batendo, sabe, a bolsa escrotal, que todo mundo vai, que dor. Essa, esse tipo de humor sumiu um pouco do cinema, mas te, esteve presente no filme do John Williams e era muito bom ver gente do mal se fudendo e ver que você uma hora precisa crescer e tomar as atitudes de uma pessoa responsável
1: Cara, eu Cara. descobri que eu tenho uma aflição muito grande com, com isso de pessoas do mal Que não se ferram no, nas histórias que Quando que eu vejo isso? uma série ou um filme Que a pessoa do mal tá, tá se dando bem Eu fico muito aflito Eu fico Sim, o tempo então todo, tá caramba, que horas que essa pessoa Vai se ferrar, porque eu não tô aguentando ver ela se dando bem
2: E me, me dá raiva quando você descobre que ela só vai se dar mal no filme 2 Você fala, porra, <risos> caralho Vou ter que esperar lançar o filme 2 Pra ver se essa pessoa Cair com o saco <risos> em cima
0: de uma quina de madeira Droga! Oh, o Lucas falou um negócio muito bom, né? Que a, a gente pensou que esqueceram de mim aquele filme, ah, Chacota, criança abrada lá e tal, mas, pô, que mensagem legal, né? É um filme que é aparentemente bobo no sentido de assim, pô, é atrapalhada, é né, brincadeira e tal, mas ele carrega ali com ele, todo filme carrega isso, e, né, não esqueceram de mim, pelo jeito tocou o Lucas essa parte de, cara, você tem que se virar, brother, você tem que se virar, tá, não tá, tem e é choro. Assim,
2: e é muito louco como isso é criado na narrativa, que os primeiros dias são irados, é como um morar sozinho, o primeiro <risos> dia
0: é irado pra caramba, você fala, é o pô, começo tá da quarentena, né?
2: É, exatamente, uh, não vou trabalhar, e depois você fala, peraí, tô sozinho, cara, não tem mais ninguém aqui, cadê? E aí que você sente a falta de quem você realmente ama, essa, essa narrativa do John foi muito genial, que é exatamente o que você pensa, pô, tô sozinho, legal, aí depois você fala, pô, eu tô sozinho, ou podia ter alguém aqui, aí você começa a sentir falta daquelas pessoas que são pentelhas do irmão mais velho, que te enchi o saco, você começa a sentir falta dele, aí você começa a entender o que é amor, né? você fala, cara, mesmo essas pessoas sendo chatas, eu amo, eu as amo, e, e acho que era por perto, então eu acho que isso foi muito legal cara, o legal
1: que... do, do John é que ele é considerado um dos maiores Total. escritores de, é, adolescentes Total. dos anos 80
2: Total. porque ele é um gênio, é um cara que me inspira muito, mesmo ah, ele escreveu também a Férias Frustradas não sei se são Férias Frustradas mas é com o... Férias Frustradas no Natal. É o Jeff Chase, né? Jeff Jay, Férias Frustradas no Natal, que eu descobri que é do National Lampoon, que eu não entendi por que o National Lampoon tá nesse filme. National Lampoon, Férias frustrados. É tipo, o nome do filme National Lampoon alguma coisa. Tipo, National Lampoon é, Eu não sei se... Cara, muito legal. Até falar desse filme. Inclusive tem Netflix. Não é um filme que mudou meu caráter mas é um filme muito legal sobre o criador do National Lampoon que de uma certa forma revolucionou a cultura nos Estados
0: Unidos. Legal. Ô, Lux, e eu não sei se você viu, cara. Você tá falando de esquecer o me Você viu que provavelmente, provavelmente é o que tá saindo aí. O Macaulay, qual que volta pro reboot de esquecer o me Eu tô rezando pra Deus pra que isso aconteça. <risos> Seria muito Exato. bom, cara. É maravilhoso,
2: seria... cara. E seria melhor ainda se tivesse uma... uma alguma menção ao, ao Michael Jackson. Por favor, que isso aconteça. Por Caraca! Favor, que... Menção ao Michael Jackson, porque ia ser é sensacional. Uma Macaulay Culkin, tipo, vivendo com o Michael Jackson. Tipo, um ator pra... <risos> Sei lá.
0: Não, brincadeira. Ia ser uma
2: pedrada. Ia ser é uma pedrada. Mas é que eu... Falar de Macaulay Culkin, eu não sei porque eu lembro de, 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 de Michael Jackson e Bell para meninas. Eu lembro muito disso. Eu lembro muito disso. Inclusive, <risos> você não tá sabendo que é bel pra meninas. Que bom, graças a Deus, Continue sendo a B. Você Mas... está tá menos frustrado. É. Não, não, o Macaulay ele merece. Eu, se eu pudesse, como pronto eu chamaria o Macaulay Culkin pra fazer pontas em várias participações em vários filmes, chamaria ele. Ele é um menino que marcou a nossa vida. Pô, por que não, não dá o um mérito pra ele? E um ator sensacional. Fala sério, molequinho um arregaça, cara. Ele arregaça. Pô, o filme Riquinho, que não mudou meu caráter, mas é um filme que ele arregaça, cara. O elenco também Pô, é muito, muito bom do bom. Riquinho. O elenco é do Riquinho bom. também é completo. Cara, aquela cena do, do McDonald's dentro de casa, quem não queria ter aquele McDonald's dentro <risos> de casa? Pô, quem não queria ter? Não, o Macau Calca, eu fico muito feliz se ele voltar pro filme do reboot. Agora, a questão é quem, quem vai ser o novo Macau porque, obviamente, vão ter essa comparação. Isso é o problema do reboot. Porque o filme já tá bom. Se você for ver, Esqueceram de Mim tá perfeito Não tem nada. Um filme que merece reboot é um peixe chamado Wanda. Na direção, tipo, nada a ver. Tipo, uns enquadramentos, tipo, nada a ver. Uma pegada, <risos> uma puta de uma história com uma pegada de humor britânico. Que, pô, eu acho que foi uma exigência do, dos dois Monty Python do John Cleese do outro que esqueci o nome tipo é um puta roteiro um peixe chamado Wanda é um, uma puta premissa merece um reboot porque é um puta de um filme que podia ser feito aí com vários atores o Ryan Gosling podia fazer é, quem sabe o, Richard, o Rick Gervais podia fazer o papel de John Cleese tem vários atores incríveis que podiam fazer um reboot e que talvez ia ser muito melhor agora não esqueceram de mim tá tudo perfeito o Joe E.P.S. tá vivo graças a Deus o companheiro dele também tá vivo o Macau do tá vivo tá tá não pra mim não vejo questão do reboot, do é,
0: reboot. tá tudo certo tá tudo inclusive assim o, o reboot, na verdade, já tá sendo produzido E eles, eles pegaram <risos> <risos> Eles pegaram O Art Yats de Jojo Rabbit Sabe aquela criança? De Oclis? Tá, Não, bonito, ele é bom, que, bom, muito, bom é, um, é um moleque muito incrível molequinho, De 11 é, anos, é que Pô, já foi delega. nomeado no Critics' Choice Awards, enfim. Isso aí, ó, estão criando outro Macaulay Culkin. Que é, a... exato. Ela
2: tá fazendo, porra, daqui a pouco vai ser o bel pra meninas dos Estados Unidos. O, <risos> o pessoal não entende, cara, o pessoal não vê. O pessoal viu que, pô, deu droga lá com o Macaulay Culkin, vai fazer a mesma coisa com o menino? Deixa o menino, pô vamos, ah, sei lá. Não, mas é. ele é um ótimo ator.
1: Cara, é um ótimo ator. Eu tive muito medo dele no Anjo Malvado. No
0: Nossa!
2: No... Ele é muito peso. pesado. Ele e o Frodo, os dois arregaçam. Arregaçam, cara. Eles arremessam. verdade, era é o Frodo. Era é o, é o... <risos> Eliel
1: Wood. O Eliel Wood
2: cara, ele arregaça ele arregaça no nível que aquilo ali é ator, aquilo ali é ator você tá achando que, ah, na, na, você acha que é Bruna Marquezine, aquilo ali é ator hum. qual é a maior dificuldade, é decorar o texto ou entender o que a Tata Werneck fala?
0: ai, que sacanagem o
2: que? entendo tudo que a Tata fala Bruna o <risos> <risos> que você tá chorando, viu Anjo na novela, mulheres apaixonadas é, é atriz, é o caralho, olha ali Isso aqui é... olha a nuance que esse filho da puta atrás no olhar, esse menino tem 11 anos, porra, e sai daqui de casa e vai levar pelo caso do Michael Jackson? Você acha, <risos> é acha que a vida desse menino é fácil? a vida desse menino é fácil? Menina desse menino, A vida desse menino é foda pra caralho, isso que é um bom ator, Sai de casa e ainda tem que aguentar a porra do Michael Jackson? Caralho,
0: isso
2: que <risos> é um ator infantil de verdade, tem muito que aprender pô, Bruno Marquezine Rui Barbosa, Maísa, Larissa Manoela. isso aqui que é ator de verdade, aprenda com esse menino.
0: Vrat, toma todo Lucas Sales, tapa com a parte de trás da mão. Ô Lucas, precisa se acalmar então, vamos passar pro próximo filme qual outro filme aí, Marco? que ajudou a construir seu caráter? O que esqueceu de mim tá te deixando alterado, né? Bom, pô, vou dar
2: continuidade. Um o <risos> segundo que trouxe, que moldou meu caráter, e esse, só de falar sem sacanagem, eu me, eu me emociono muito. Juro por Deus que esse filme, sem sacanagem, ele é lindo. Mas é lindo em todos os aspectos. É um outro filme, para mim, que é, é perfeito. Eu via ele. É, dublado e tinha alguns cortes, porque eu vi na Sessão da Tarde, em alguns outros. Mas quando eu peguei pra ele pra ver legendado no áudio original, eu vi que ele é perfeito em questões de roteiro Chama-se Jamaica Abaixo de Zero. Se você não viu oh. esse filme. Por favor, pare tudo que você esteja fazendo agora e veja esse filme. Esse filme tem levantamentos tão importantes, mas tão importantes, que eu acho que eu não consigo nem mensurar. Ele é do ano de 1993. Ele é um filme Disney, mas isso não desmerece nem prestigia mais. Ele é um filme incrível. Foi dirigido pelo John Turturro E ele é maravilhoso. É um elenco só de pessoas novatas. Ele fez questão de trazer só elenco novato. Tem um nome já, que a gente chama no, no, no meio da produção quem vai ser a estrela, quem vai ser tipo o, o chamariz, quem é que vai chamar o público pra ir ao filme. Então hoje em dia, gente, de coração, eu participo desse meio, eu sei. É, hoje em dia, número de seguidor, pessoas que estão na fã, pessoas estão no, no alto do ápice importam mais que talento eu sei disso não estou falando da boca para fora o talento tem sim graças a Deus seu espaço mas está muito pouco digo eu digorei, numa escolha às vezes o talento ele é a porcentagem menor que a pessoa vai é, vai cogitar que a pessoa vai avaliar eu juro por Deus eu vi isso eu já vi em reuniões falando assim ah não vamos chamar tal fulano ela está com vários seguidores então eu sei disso é muito triste mas eu digo isso como artista como produtor eu sou outra pessoa eu falo é isso mesmo vamos chamar uma pessoa que tem mais seguidor como artista eu fico muito triste porque eu vejo diversas pessoas com muito talento, que não tem nem mil seguidores e que às vezes são, são mais talentosas as pessoas que estão ali na linha de frente. E o cinema, eu aprendi isso com a Rosane Svartman, o cinema é pra apresentar pessoas ao público. Então é muito importante ter protagonistas que você vai apresentar, você vai mostrar uma história com pessoas que as pessoas não conhecem e que, cara, é, é tão importante ter bons atores, esqueçam se a pessoa é importante, se a pessoa é famosa, se a pessoa tá, tá badalada, se a pessoa tá com com o Léo Dias.
1: Mas você tá colhendo
2: todo o mal. Pensa nas pessoas que realmente estão ali porque vão, vão contar uma história. Cara, cinema é história. Independente da linha de raciocínio que for feita, é história. Se ela vai começar do final pro início, ou do início pro final, não importa. Cinema é história. É uma, é uma mensagem. Cinema é mensagem. Qualquer filme, possa ser o filme mais é, artístico possível, que o cara coloca três horas só de plano sequência de uma mulher sentada numa cadeira. Não importa. Se não houver mensagem, não vai ser um filme bom. E se houver mensagem, é um filme interessante. E aí é a maneira como o diretor vai contar essa história, vai contar essa, essa história, vai passar essa mensagem é que fica. Se o filme é genial, se o filme é bom, se o filme é mediano. E no filme do Jamaica Abaixo de Zero, o cara pega uma história importantíssima, uma história verídica sobre cinco adolescentes que queriam competir numa, numa Olimpíada. E a única coisa que resta a eles é competir numa Olimpíada de inverno. E eles acabam criando esse sonho. A vontade de competir, de participar de uma Olimpíada é maior do que a razão. A emoção fala muito mais forte do que o século. Cérebro, eles se juntam, encontram, por uma coincidência, por um destino da vida, o grande corredor de trenó, que mora atualmente na Jamaica, que decide é, treinar eles de graça, porque vê que eles estão querendo participar pelo esporte, pelo, pelo que realmente importa na Olimpíada, que é competir, que é ir lá, dar o seu melhor, ser melhor do que você mesmo. Ele acredita isso nos meninos, treina os meninos, eles passam por uma série de dificuldades. Então, o filme envolve preconceito, envolve racismo, envolve uma questão de diferença de cultura, como eles chegam, eles são meninos negros, são cinco jovens, são quatro jovens negros que são da Jamaica, um país que não tem trenó não tem bobsled E aí eles, mesmo assim, eles insistem, eles vão treinar, eles treinam no solo seco, eles se ferram, juntam dinheiro, saem juntando dinheiro. A cena, cara, tem uma, uma parada muito legal que eles não têm dinheiro pra cor, eles não têm como ir e ninguém quer patrocinar eles, porque todo mundo fala que eles vão ser um desastre. E aí todo mundo diz não na cara deles. Aí um, um deles fala, cara, eu tenho um carro, ele vai lá, vende esse carro para fazer, pra participarem do campeonato, eu pelo menos me debulhei, porque essa cena é muito linda, o cara vendendo o carro, ele chega pra galera e fala, olha pessoal tá aqui o dinheiro, vambora, a gente vai atrás do nosso sonho, ele vai contra o pai dele o pai dele não quer que ele vá, ele, mesmo assim ele vai, eles chegam, quando eles chegam eles são ridicularizados, porque todas as equipes, não tem um negro, são todo, é todo mundo branco, todo mundo branco, com dinheiro que treina porque é um, é um esporte que re, é, requer dinheiro, você precisa ter condição pra participar daquele esporte, é tipo o hipismo você não vê? Não é qualquer pessoa que vai lá e vai treinar hipismo, como futebol, como corrida, como 100 metros rasos. Não tem, não tem como você treinar isso se você não tiver condição. E eles mesmo assim continuam, eles tomam porrada pra caraca. E o por que parece que ninguém gosta da gente? Somos diferentes. Sim. As pessoas têm medo do que é diferente. O comitê da organização tenta impedir eles... Bom, não vou dar spoiler, né? Pra quem não viu o filme. <risos> mas são, cara, diversos debates mais do que necessários, assim, essenciais pra um, pra um ser humano. E os caras fazem isso de uma maneira tão linda, tão divertida, tão gostosa de ver. E a cena final é assim, eu, se eu for ver a cena agora eu vou começar a chorar como, como uma criança, sem sacanagem uma cena linda, linda, linda é um filme que todo mundo precisa ver Jamaica abaixo de zero, é muito louco né porque muitos, muitos curadores de cinema vão falar, ah não, todo mundo precisa ver o artista de Charlie Chaplin o garoto, ou até mesmo é, tal filme do François Truffaut e Jean-Luc Godard, e as pessoas falam não, esses filmes que com a gente, tal, tal ta. não cara, pra mim é Jamaica abaixo de zero, diversos tempos abordados de uma maneira sensacional e tão realista. O pior e é o melhor, é uma história verídica. Então, putz, eu me acabo de chorar esse filme quando eu vi, cara, quando eu, eu vi com 12 anos assim, assim, mudou, eu já tinha visto antes, mas com 12 anos eu entendi perfeitamente todas as questões de e todos os problemas estruturais que a gente tem na nossa sociedade assim, com 12 anos, olha que louco, eu entendi eu falei, caralho, olha só o que eles estão passando cara, olha que merda, e é raiva em 12 anos eu queria socar a cara de quem falava pra eles que eles não podiam participar eu queria entrar no filme e fiar porrada se eu tivesse 12 anos e encontrasse com um ator eu ia cair na porrada com o um ator e falar, ah, seu filho da puta, você não pode participar <risos> Fala, toma Mas era filme Foda-se, vem pra mão, otário Vem agora, agora tá com esse papinho de que é filme Ixi só de ouvir falar... Eu soube vi pra caralho. E fazendo adendo, é muito louco, porque na história do mundo, essa Olimpíada também foi muito importante pra um outro filme que eu choro que nem criança, que é o Voando Alto, que é o Ed The Eagle, que é com o Hugh Jackman, e o outro ator que eu amo. Esse menino é um talento absurdo que interpretou o Elton Jones. Esqueci o nome dele no filme. O
0: Carol Egerton.
2: Nossa, esse cara arregaça. Ele arregaça no papel do Ed The Eagle. E é muito louco, porque é uma história de um cara que também sempre quis participar de uma Olimpíada. Ele consegue, ele escolhe um esporte a deriva, ele vai e se treina pra ser o melhor naquele esporte e é muito louco, porque essas duas histórias aconteceram na mesma Olimpíada então são duas histórias que emocionam a gente, que mudam a gente e que aconteceram na mesma Olimpíada porra, isso pra mim é, é muito louco tinha que fazer um filme sobre essa Olimpíada tudo que aconteceu na <risos> Olimpíada não <risos> não. A, a Tônia também competiu na sua Olimpíada, que é um puta filme legal sobre esporte se eu não me engano, eu acho que a Tônia também competiu na sua Olimpíada cara e o
1: Jamaica Abaixo de Zero Faz muito tempo que eu não vejo esse filme Mas tem duas coisas que Quando você falou que, que ia citar ele Eu lembrei Uma é a cena que eles estão na banheira ensaio, é, Treinando é, Tem lindo. uma cena muito clássica Os quatro numa banheirinha assim Treinando os movimentos que é muito clássica E a música do Jimmy Cliff E é. eu sempre que eu ouço ela hoje em dia, eu fico tentando lembrar, cara, de onde eu conheço essa música? E aí eu lembrei que é do filme.
2: É muito linda. A trilha sonora é incrível, ah, os atores, foi o último filme do Joy Ken, e cara, é, eu vim amá-lo tem uns 10 anos assim, que eu, quando eu entendia minha posição na profissão, de como me posicionar, de como, como atuar, e o Joy Ken é um incrível ator, incrível, maravilhoso, infelizmente nos deixou cedo, era um ator fora dos padrões, canadense, fora, totalmente fora dos padrões, é, começou fazendo humor, ele, fa ele fazia um, um estilo Saturday Night Live, se não me engano, em Chicago ou no Canadá, não sei, é, que ele fazia começou com tipo um zorro total lá dos Estados Unidos, do, do Canadá, e fez, começou a fazer sucesso, aí foi pros Estados Unidos, começou a tentar sorte, e aí o John Williams foi um que se apaixonou por ele, trouxe, trazia ele pros filmes, mas era um cara que fazia humor e drama de uma maneira icônica, icônica, assim, pra mim. É, são os filmes que você chora e ri com ele. O Jamaica abaixo de zero eu choro, assim, choro, e foi o último filme dele. ele eu acho que ele até chegou a falecer antes da estreia do filme, que foi uma dor, dor tremenda, assim, muito, muito muito triste isso. Caramba. Caramba. E, Marcílio,
1: você tem algum filme que moldou o seu caráter? É, sim é que você tem caráter, caráter né? Não estou lembrado, não. Você que é pessoa... isso, <risos> cara? Que isso? Eu tô aqui
0: emocionado <risos> com a história do Lucas, lembrando o Jamai que dizer. Você vê com os dois pés no peito. Pé. Cara, não, eu estou... Tô... Pô, o Lucas falando me faz lembrar do filme e já vai acabar de zero. Assim, é um filme que ou de esporte. E os filmes de esporte, assim, eles notoriamente trazem muitos valores, né? Pô, você vê filme de esporte, cara, é aqueles que você sai motivado. Você sai de tipo, puta. Sempre tem alguém com uma merda de uma dificuldade afundado no poço, o cara vai lá e supera, sabe? E você, tipo, a gente reclamando aí, pô, sei lá, cara, a coca não gelou ainda. É, tipo pô, isso. Tipo... É, sabe? Tô puto que o iFood tá demorando, é que o Jamaica abaixo de zero como o Lucas falou, ele é um emaranhado de todos esses valores ele, ele conta ali da origem do atletismo ele conta esse negócio de trabalho em conjunto de liderança, da questão de dificuldade disciplina e de superação, e o meu filme até que eu falaria aqui hoje, é um filme de esporte que também a, até acabando tendo essa semelhança com o Esqueceram de Mim, é um filme que é aparentemente bobo, mas cara, é, me tocou muito na época, porque é um filme de 96 chamado Space Jam, o jogo ah, de maravilhoso, ano. maravilhoso, cara, Space Jam é lindo, cara, é, é, é um... o obrigado, obrigado <risos>
2: quando o patolino entra, cara <risos> mas eu choro <risos> de <risos> rir e aí é, uma, é... uma vez eu tava vendo no computador eu tava revendo ele, obrigado e aí, a plateia inteira, silêncio, eu... Uau! E a minha esposa falou, você tá maluco? O que que é? eu mostrei a cena pra ela, ela não riu. Nossa, pedi de volta. <risos> assim, tá maluca? Essa cena é um é, é um exemplo de humor? E o segundo pivô,
0: o granador das quadras, Patolino! Obrigado,
1: obrigado! Muito engraçado. Todo muito muito rindo do pato.
2: Perna longa entrando e todo mundo uhuuu! Aí entra o patolino, e ele obrigado, obrigado e ninguém
0: bate palma. Cagaram pro patolino. <risos> cara, esse filme é um filme que eu acho incrível porque assim, pô, Michael Jordan era um ídolo, né, da época. Tava tipo Estouradaço, óbvio, que era o momento dele. E cara, é um atleta que não é um ator e foi convidado para fazer esse filme que, inclusive, ele contracenava com nada, né? Que tipo, era o Perna Longa.
2: É. Dá é pra falar que o cara era na maior ator, né? Porque pô, é, o, cara, o cara fez uma parada que só o Brad Pitt tinha feito antes dele, né? Naquele filme do, do Mundo Animado lá. Pô, o cara sim, foi, sim. Tipo, verdade, é. verdade. É, fizeram o cara, que é um atleta, falar sozinho. Ele, ele nem era esquizofrênico pra ajudar, né? Isso que é o pior. <risos> uma pessoa esquizofrênica, ele já tá acostumado. Mas nem isso ele era. Fuderam botaram O cara numa uma situação difícil. Não, ele mandou muito bem. Mesmo mandou? não
0: sendo a T.A. É, e Space Jam é um filme desse de esporte que, assim, pô, ele retrata o esporte, brinca com essa questão dos leitores e tal, mas ele ele vai, o filme inteiro, dando jogadinhas de valores e princípios eu, tipo, pô, ao mesmo tempo que ele conta a história do Michael Jackson, que não tinha nada falava ali, nossa, eu quero entrar na Carolina do Norte, na faculdade, pra jogar e o pai, momento algum foi contra, ele falou, cara, então vai Carolina do Norte é ótimo, espero que você consiga e ele vai e entra e se torna o cara e a hora que ele tá aposentando e não precisa de mais nada, ele vai e ajuda um bando de desenho animado a se virar contra os alienígenas Sabe, é, é muito bom, bicho Cheio de significado, inclusive ficou ponto, é muito
2: rico. Tá, e, e a trilha sonora é pô, Caramba. é pesado, a trilha sonora Caramba. é incrível, cara. Oh. Muito rio. Muito. Oh, deixa, deixa eu deixar oh. o É, muito bom.
1: Ah, então vocês vão cantar a música de agressor sexual aqui.
0: Que isso, Esse que
1: isso. O podcast vai dar espaço pra agressor sexual.
2: Quem é agressor? Quem é?
0: Léo Dias! Oh. Ok, ok! <risos> Dudu Guimarães o... faz
1: ofensas
2: graves. Quem é? Que I, I Believe I Can Fly é do R. Kelly,
0: não é? I Believe I Can Fly é do Ar é, Kelly. Sim, que mas, mas o Ar Kelly, Kelly é...
2: Ele entrou pra lista de cancelados? Canceladíssimo, com direito que a documentário eu... na Netflix e tudo. Que isso, a gente... A gente... <risos> tem que mudar o nome desse episódio ah, pra lista de cancelados. Eu falei de Michael Jackson versus o Bom, cancelado, com... o meu cancelado de hoje vai ser tal pessoa que eu trouxe
0: aqui. O Lucas falou da trilha sonora e, cara, olha isso. A trilha sonora vendeu o suficiente pra receber seis vezes o disco de platina nos Estados Unidos. Platina oh, é um milhão de cópias, cara. Então, nossa, assim, depois não... do lançamento do 1996, a trilha sonora ainda deu esse... Cara, é... Species <risos> Lucas, qual <risos> outro filme você traz pra gente
2: aí? Vamos lá, eu falei que é sem ordem cronológica, né? Mas olha que louco, porque meu próximo filme, que moldou meu caráter, e eu lembro de tê-lo visto um pouquinho mais velho. É, não eu não vi eu vi antes do do Jamaica Abaixo de Zero mas eu revi ele mais velho e compreendi melhor, mas a primeira vez que eu vi esse filme cara, desculpa, que loucura que eu tô lembrando agora, eu vi esse filme com a minha avó que loucura, nossa, bateu agora uma, uma parada muito louca, eu vi esse filme com a minha avó minha avó infelizmente já faleceu, tem alguns anos foi uma pessoa muito importante foi é, basicamente foi ela que apresentou o cinema na minha vida, ela me levou pra assistir o primeiro cine, filme que eu vi no, no, no cinema foi Tarzan, ela me levou pra ver e ela amava cinema, ela era uma cinema Fila assim, de carteirinha. Se tinha filme, ela parava pra ver. Era loucura. E aí, ela me chamou pra ver esse filme. Nossa, eu, tinha, eu era muito jovem, devia ter uns oito anos, 9 anos. E ela me chamou pra ver esse filme. E foi muito louco, porque eu lembro de tudo do filme. E o filme é A Vida é Bela, de 98. Tava passando, acho que num telecine da vida. E eu vi o filme, vi do início ao fim com ela... E ela terminou o filme chorando e... e foi um dos poucos momentos Que eu vi minha avó chorando assim E o filme, pô, não tem nem o que falar A Vida é Bela é... Bom, não tem o que falar A
0: Vida é Bela é daquele filme que pela sinopse Já te toca, né? Sim
1: Josué,
2: sou
0: eu, filho Papai, anda Eu tenho uma coisa pra dizer importante Vem cá, vem cá, vem cá, corre
2: O danadinho andou fugindo desde de manhã Tem uma criança aqui mesmo? Uma? Devem ter umas duas mil, meu filho É, estão escondidos por todas as partes As danadinhas querem o tanque também Para, para eu lembro que foi muito importante ter visto esse filme com a minha avó Porque ela tinha paciência e queria me explicar as coisas então, eu lembro da cena que as pessoas marcavam as lojas dos judeus. Não, não lembro se era uma suástica ou até mesmo um desenho da Estrela de Davi. Mas tem essa cena que eles vão marcando, né? Que eles chegam numa loja e a loja tá lá marcada pra dizer que aquela é uma loja de um judeu. E eu ficava perguntando por quê. Porque ela, e ela ia me explicando com muita paciência e com muito amor. E eu lembro de ser o primeiro contato com, com um estranho do tipo... A gente viveu isso? A gente passou por isso? A gente, a gente Isso foi aceitável em algum momento? Isso realmente aconteceu? Então, era tudo muito estranho. Tipo, isso existiu... As, e aí, aí vem o medo. Será que pode acontecer de novo? E, meu Deus, por que, que essa, e onde é que estão essas pessoas? Quando, quanto tempo faz? É, eu lembro que vieram diversas questões. Eu entendendo que era uma perseguição com o povo judaico. Não só o povo judaico, mas é muito importante falar. Quando a gente fala qualquer coisa, filme relacionado à Segunda Guerra Mundial, acho que te, devemos citar o Holocausto. Que, por incrível que pareça, tem gente que acha que não existiu. É, é cômico isso pra mim, a pessoa achar que não existiu isso, né? É, acho que é bom, é importante levar, lembrar o Holocausto. Mas também tiveram outras vidas que também foram perseguidas. Os ciganos, os homossexuais, os negros foram perseguidos no, durante essa época também. E é uma coisa é um momento da, do, do mundo que, de, de verdade, eu não, eu não tenho o que entender, né? É uma coisa que não tem explicação. Quando o ódio tomou mais força, foi mais forte que o amor. É, isso nunca deveria ter acontecido. Isso não. Eu não consigo entender como ódio, como o desejo de ver alguém morrer pelo simples fato dele ser diferente, de ter uma cultura diferente, de ser de uma outra raça, de ser de uma outra crença, de ser de uma outra é, uma outra classe social, a vontade de vê-la morrer e como ela pode te satisfazer, como ela pode te levar para um lado bom da vida, né? Como ela pode te, te agregar e como como isso pode agregar uma pessoa? Eu não tem, não sei como. É, se você for desmembrar esse essa essa esse momento, é, desmembre o momento, você vai ver que não faz sentido nenhum uma pessoa, um grupo de pessoas que se consideram a raça a a, a raça superior. ariana, superior uma raça superior, se sentirem felizes com o fato de que há outras pessoas morrendo na mão delas e por elas, não por elas, porque não, não, foram, não é tipo uma coisa de honra, mas é uma questão de morrendo por culpa delas assim como uma pessoa se sente bem em relação a isso, sabendo que existe uma pessoa morrendo sofrendo por culpa dela, e que ela poderia muito bem ter parado isso, ter cessado ou ter deixado de fazer parte daquele grupo e ter ido contra isso, que é o mínimo né é, não basta não ser não basta achar ruim o, o o nazismo tem que ser contra o nazismo. Então, é muito louco isso, é uma coisa que eu não consigo entender até hoje e, e eu preciso, eu preciso levar essa dúvida para que gere essa mesma sensação em todo mundo. Todo mundo fala: "Gente, faz sentido, isso não não faz". E o filme é sobre isso. O filme é uma coisa linda. O Roberto Benigni, ele ganhou o Oscar merecidamente. Quem tava competindo com ele inclusive é até o Central do Brasil.
0: And the Oscar vai
2: e ele sai, né, ele sai passando pela famosa cena que o Benigni vai passando pela, pelas cadeiras do Oscar que ele, eu acho que foi tudo uma aposta o Benigni virou pra esposa ou pra alguém e falou aí, você quer apostar que se eu ganhar o Oscar eu saio correndo aqui pelas cadeiras a, pra pegar o prêmio? <risos> aí ele falou, nem fudendo que tu faz isso aí, falou, tá, aposta, então vamos apostar ele falou, não vou levar essa porra, não vou levar Walter Salles mandou bem pra caralho com o menininho lá porra, esse filme é do, é do Walter aí o Benigni ganhou, falou, não, e caralho vou ter que cumprir essa porra, e saiu andando <risos> na cadeira, saiu andando de cadeira em cadeira pra pegar o prêmio. Mas o... Cara, o Benigno, ele arregaçou, arregaçou nessa história. É uma história linda, emocionante sobre o que um pai pode fazer pro seu filho. E não só... Eu não vou, não vou, eu não vou me atender... Eu não vou só me amarrar o gênero pai filho. Podia ser uma mãe e um filho, mas a gente também tem essa história com a escolha de Sofia. Mas é, é o que uma, uma pessoa pode fazer pela outra quando há amor? E o pai criou... Iludiu o filho de que tudo aquilo era uma brincadeira E de que eles iam ficar bem Então isso é emocionante, assim, de falar disso Dá vontade de chorar O filme é um, é um, devia ser um dever Eu acho que as escolas, elas estão muito equivocadas Muitas Eu tenho STDH e tive muita dificuldade na minha escola, mas quando tinha uma, uma narrativa diferente, quando tinha uma, uma forma diferente de explicar as coisas, eu prestava atenção. Eu acho que as escolas deviam mostrar esse filme pra mostrar pra todo mundo, pra criar discernimento e caráter, de entender o que é errado e o que é certo, o que você faz por amor, o que você faz tomado pelo ódio. Então, esse filme, pra mim, mudou totalmente a minha vida. Totalmente. Assim, eu lembro de, de entender o que é o nazismo, o que foi essa marca é, trágica na nossa história e o quão mal ela, ela, ela nos faz até hoje. E que a gente precisa sempre levar essa história pra frente. É a famosa frase do, de, de um povo judeu, se eu não me engano, qual sinagoga, eles falam, né? Essa frase ficou famosa, irmã. Que o mundo leve pra frente pra que jamais se repita. Que as pessoas saibam o que aconteceu aqui pra que isso jamais se repita. E o cinema tem essa função. O cinema é um formador de caráter, é um formador de opinião, porque ele emociona. Quando ele emociona uma pessoa, seja pelo humor, pelo amor, pela dor, ele passa uma mensagem. E o filme é justamente isso uma mensagem linda do que de um momento tão sombrio que a gente viveu.
1: Cara, você falou aí e eu pensei que três coisas que eu acho bem legal a gente falar de, de, dessa, dessa sua fala. Um é que a gente vê hoje... Isso aparecendo numa facilidade no Brasil E a gente tá achando tudo muito normal Sim. Essas mesmas pessoas do filme Da, da Vida é Bela estão surgindo hoje no Brasil Com o mesmo grito, com o mesmo poder De, de ódio e a gente tá achando tudo Ok, fingindo que não é nada é, Outra coisa que foi, que a gente já falou Desse filme aqui antes, que é do a, Até onde vai o amor do pai ou da mãe Que Jojo Rabbit tem um pouco disso, né? Tem. Até total. onde Pô, tem né? o amor da mãe pra proteger a, 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 as, as duas crianças né? Que ela proteger duas, na verdade
2: A cena Durante... do sapato no Jojo Rabbit é, Nossa, é, não pesadice. dá, não dá, não é dá, não dá a cena do sapato não dá, não dá. E que como como foi feita essa cena, foi lindo, foi lindo, muito pesada,
1: muito pesada.
2: E por fim,
1: essa força que que, que a Itália teve fora da Itália, né, com a Vida é Bela. Sim. Eles trouxeram a história do nazismo para América inteira se debulhar nela e o Brasil meio que não fez isso com a história dele, a gente por exemplo, o Brasil é um país que não soube é, aceitar sua ditadura, não sabe lidar com o seu período de ditadura por isso que a gente tem esses viúvos aí que pedem a intervenção militar o tempo todo a Itália não, a Itália fez filme contando história, tem filme, Sim, eles lidam é eles importante. falam, eles ensinam o que é errado o que é certo Total. E, e, Brasil, foi, foi um país,
2: e foi um país que aderiu à ditadura nazista né? foi um país que teve um ditador que, que teve força até do seu próprio povo a Segunda guerra acabou em 45, é muito muito fresco. É, achar que o, o nazismo acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial é uma burrice sem tamanha. Uma burrice sem tamanha. Achar que o nazismo ah, acabou a guerra, então acabou o nazismo. Não, é, existem os resquícios, existem os filhotes desse nazismo que ficaram quietos, mudos, que se, se seguram até hoje porque acreditam que a sociedade está errada em julgá-los e não o contrário. Não são eles que estão errados? Não, não. Sociedade que está errada em julgar meu pensamento e que vai ser muito melhor quando eu eximar todos aqueles que eu acho errados. E quando só sobrar eu, quando só sobrar eu, o mundo sim vai estar tá certo é uma pessoa que justamente não entendeu nenhum conceito na sua vida, não sabe o que é sociedade não sabe o que é família, ele não sabe o que é família porque se ele precisar matar alguém na família, ele vai matar o que o Dudu falou é sensacional a, a Itália falou, peraí, como é que eu vou reverter isso deixa eu contar histórias deixa eu mostrar perspectivas que falem não tá errado, e mesmo a gente sendo uma coisa muito democrática graças a Deus a gente nunca vai suportar é, a gente nunca vai liberar uma perspectiva a favor do nazismo jamais, mas a gente vai namorar com isso com o humor que foi feito com o caso de George Rabbit que é sensacional, é um menino que idolatra Hitler e tem Hitler o Hitler tá no filme com um personagem assim, é feito de uma maneira, ele devia ter ganho um Oscar, é, não sei se ele foi, ele foi, foi, ele foi ele chegou como foi indicado ele deve ter ganho, porque ele arregaçou ele transformou o Hitler num personagem risível, maravilhoso e que traz, combina perfeitamente com o Hitler de verdade, que é o cara que só tá ali pra iludir aquele povo pra fazer tudo que ele quer, quando eles não fazem, ele vai embora, mete o pé, e cara, eu acho sensacional sensacional mesmo, tipo, o, no George Rabbit, no, é, esqueci o nome do diretor tá, tá, o Atiti, cara, ele arregaça, ele arregaça, ele fala peraí gente, deixa eu mostrar aqui um Hitler que existe mas que ainda não foi feito, então, mano muito bem, é um filme maravilhoso pra você ver e é uma perspectiva, porque no, no início começa totalmente idolatrando o judaísmo, ele até usa a música dos Beatles, e ele faz uma linda comparação, que é o fanatismo pelo Hitler e o fanatismo pelos Beatles eu tenho, pelo menos foi isso que eu interpretei no filme, que ele usa a wanna, wanna Hold Your Hand, que ó, se não me engano ele usa essa música nos créditos iniciais, que é uma música que não tem nada a ver com, com o tempo tem nada a ver. Tem, é, o filme se passa em 1940, 1945. Ele usa uma música dos Beatles. Eles vieram surgir 20 anos depois. Mas ele brinca com esse fanatismo. Que o Hitler tinha um fanatismo igual as mulheres tinham. O, os fãs tinham pelos Beatles. Que é muito louco. Tipo... É, tudo bem que um enaltece a cultura própria da, da, da Inglaterra. O rock and roll. O outro enaltece <risos> a morte e tortura de pessoas contrárias a ele. Não é, não é certo ou tá errado. Mas ele usou essa, ele tentou justificar o por que uma pessoa ser defensora do nazismo e mostrou e no final das contas você mostra que o cara se rende. Essa redenção é muito importante na, na narrativa de qualquer filme. De um filme que mostra uma, uma visão meio diferente. Porque senão as pessoas vão a, aceitar pra si, né? É aquela famosa, é aquela, aquela famosa coisa. A pessoa vai deturpar Aquele conceito vai usar a seu favor. Uh, tem até uma história engraçada, verídica, de um pastor que ele se deitava com uma mulher de um discípulo da igreja e falava que não, eu tô fazendo isso porque tá escrito na Bíblia. Que é adultéria, é adulterá-la. Uma, não sei se foi essa, esse uhum. termo. Aí foram perguntar pra ele, falou não, mas isso aqui você tá, não tá lendo com acento, sem saber, e cometi uma parada. Essa questão do cinema também é muito importante. A gente vai mostrar outras perspectivas, vamos. Mas como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai justificar pra que ninguém deturpe isso e use a seu bem-favor? Que bom que não teve ninguém falando Judge Rabbit é um filme bom, porque enaltece a cultura nazista. Essa sim, cultura é. boa. <risos> <muito> bom... <risos> Se esse cara for um nazista e estiver vendo o Jojo Rabbit no cinema e ele saiu, vai, 20 minutos antes do filme acabar, tocou o celular deles tocou o celular do nazista, ele foi embora. Ele vai sair falando, pô, Jojo Rabbit é um filme maravilhoso, filme bom, filme de boa classe, cara enaltecendo <risos> aí o nazismo, tá certo, tá certo o Jojo Rabbit? Oh, vai vai tatuar o Rabbit
0: no, no, no braço. É, é até um desafio, né? Porque os diretores e tal tentam dar entendimentos, o mesmo entendimento de formas diferentes, né? Mas se a pessoa também não quiser, não, pô, não, não pegar e compreender aquilo que está sendo passado, que era a mesma coisa que o Dudu falou, né, Dudu? É, é meio que uma cegueira, né, em cima desse uhum. tipo de, de atitude, de crença, enfim. Pô, eis, filmes, então, que moldam o nosso caráter, né, cara? É, é meio que uma das coisas belas que o cinema traz, né, cara? E, a gente, e o que eu achei legal de hoje foi justamente algo que o Lucas falou que tá na minha cabeça desde o momento que ele soltou isso. que assim, às vezes a gente vai falar com um cara que é um ponto crítico ou entendido, ou alguém que tem, sei lá, uma, uma prepotência um pouco arrogante em cima desse universo do cinema e tal. O cara fala, não, você quer assistir um filme bom? Você tem que ver esse Daniel Kane. Só que, cara, olha como nós trouxemos filmes que nem sempre quando a gente fala em moldar caráter e tal, eles são comentados só que olha o significado de cada um, né? Então a gente trouxe um lado totalmente Não tão convencional De filmes que, cara, eles estão aí A gente pode ver, e inclusive Igual o Lucas falou, se a gente assiste, sei lá Jamaica abaixo de zero hoje Cara, vai bater ainda Vai, vai, infelizmente vai Espero que um dia a gente veja
2: e fale Nossa, como a gente era tão ultrapassado, né E não, e não gera identificação Então, quem quer ouvir o Corta O que
0: deve fazer
2: Cara, nosso podcast
1: está no ancor.fm corta e lá você consegue encontrar link para todas as plataformas Spotify, Apple e todas as outras que eu não costumo clicar porque eu não tenho. Mas lá você encontra <risos> todos os nossos podcasts, os episódios. Já foram 11, Marcílio. Chegamos ao 11º, cara. Com Lucas Salles aí. Com o Lucas uhum. Salles, nosso aniversário de 11
2: podcasts.
0: Muito obrigado, gente. Não foi a nossa primeira vez, mas foi muito gostoso com você, Lu. Obrigado,
2: queridos. Inclusive, vocês têm que fazer um episódio que é a minha primeira vez, que é o primeiro filme que a pessoa viu o cinema, o primeira primeiro filme que a pessoa viu sozinho, o primeiro filme que a pessoa viu com Crush lá, que foi tipo marcar dia ao cinema. Esse esse tema cara, é bem legal, é legal também. É, é ótimo, legal, é um hein? baita tema, é um
0: baita tema. Vamos vamos e <risos> vamos focar em memória para Lucas Sales desse episódio. <risos> Lucas, Lucas, obrigado o que
1: então. você
0: cara. quer falar para as pessoas,
1: onde elas podem te encontrar?
2: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao Dudu, ao Marcílio e também ao Victor, muito obrigado por tudo, Victor ele não falou nada até agora porque é um espírito, ele tá aqui do meu lado, mas eu tô muito <risos> agradecido ao Victor, brincadeira, o Victor é o editor aqui do podcast e eu queria muito agradecê-lo e eu quero pedir desculpas porque eu sou muito prolixo, eu gosto de falar... E por último, mas não menos importante, eu queria fazer um convite para ouvir o meu podcast, o Sobretudo, que é um podcast onde nós falamos sobre tudo e sobre todos. E todos os episódios são atemporais, tá? Você pode ouvir a qualquer hora que ele vai estar tá fresquinho, fresquinho. Por exemplo, tem episódio que a gente fala sobre o Michael Jackson, que a gente falou hoje aqui. Tem episódio que a gente fala sobre dates que deram errado. Até mesmo episódio sobre a mãe. Sim, sobre as nossas progenitoras. O nome é Sobretudo e você encontra em todas as plataformas, seja no Deezer, Spotify, Anchor Não importa, escolhe sua plataforma preferida E venha ouvir a gente, eu prometo que você vai Se divertir muito, rapidinho Episódios de 30 minutinhos no máximo E de verdade, de coração, vejam filmes Eles são muito importantes, qualquer filme seja um filme bobo, seja um filme uh, super cult, seja filme nacional, seja filme do exterior enlatado, não importa, filme é filme e teve muita dedicação por trás daquilo, de verdade, quando você vê um filme você tá prestigiando o trabalho de várias pessoas e é claro, mudando a sua própria vida, ou seja, trazendo prestígio para você mesmo.
0: Uou, Lucas Caralho, Salles, né? cara, é isso aí obrigado Lucas, já já convite para retornar quando quiser tenho certeza que a gente pode aproveitar muito mais tema com você aqui participando com a gente fique à vontade para encher o saco do Dudu somente, quando quiser tá retornar Vou ao deixar.
2: Eu tenho eu, eu tenho que fazer só uma observação, por favor, Dudu traga o Fábio Porchat para
0: falar sobre os filmes dele, vai ser muito legal. Me chamarei Dudu, vamos embora então? Vamos, até semana que vem. Até semana que vem, muito proveitoso então esse episódio do Corta com o Lucas Salles falando de filmes que moldaram, ajudaram a construir o nosso caráter. Considerações finais, Dudu? Fiquem em casa, não se automediquem e é isso. <risos> Cara, eu quero ver quando acabar a quarentena, que que você vai falar, porque todo episódio você fala isso, você vai ter que mudar essa sua frase aí no final, porque eu não, eu não aguento mais, já, cara. cara. eu fico indignado,
1: a OMS
0: tá falando isso e
1: não tão ouvindo, não vai ser eu, sabe?
0: <risos> não eu só Faz gasto sentido. ela aqui. Faz sentido. Gente, muito obrigado, então, esse foi o Corta, seu podcast sobre cinema, séries, e entretenimento e tudo que é de bola nesse mundo, beijo na bunda, tchau!